0: 사도행전 1장 사도행전 1장 6절부터 8절까지 보도록 합시다. 사도행전 1장 6절부터 8절 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니이까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 우리가 수 예배 시간에 말씀 시간에 계속해서 살피고 있는 것은 성경 전체를 개관하는 시간이죠 그래서 창세기부터 우리가 계속 개관해 왔는데 사도 행전을 제가 먼저 읽은 것은 이제 사도 행전 이후의 내용을 오늘부터 또 말하기 위함입니다. 그런데 지난 시간은 근데 오늘 제가 이 사도 행전뿐만 아니라 보금수의 끝부분과 연결해서 좀 얘기를 하고 사도 행전의 주된 내용은 아마 다음 시간으로 이어서 해야 될것 같은데 지난 시간은 지난 3시간 동안 내용이 굉장히 중요한 내용이었습니다. 아, 그동안에 우리가 하나님께서 천지를 창조하실 때, 창조 때에 하나님 이 만물을 창조하시고 통치자이신 하나님과 통치를 받는 인간, 결국 자기 백성 아담과 하와죠, 자기 백성과 그리고 피조계 모든 이 피조계 또는 세상이 이렇게 타락하기 전에는 완전한 관계를 가지고 있었다고 했죠, 가지고 있었습니다. 그런데 타락으로 인해서 이 하나님 나라의 어떤 구성 요소로 어 말을 하는 이세 가지. 하나님, 그리고 인간, 그리고 피조개 또는 세상. 이 완전한 관계 속에 있었는데 이세 관계가 타락으로 인해서 깨졌어요. 그래서 이 깨어진 이래로 하나님 나라의 이 원형을 다시 새롭게 회복하고 창조하기 위해서 하나님께서 그 이후로, 타락 이후로 구원계시를 점진적으로 이렇게 점진적으로 계시 오셨죠. 계시 오시다가 마침내 하나님께서 그걸 뭐 아브라함의 후손으로 쭉 얘기하시고 뭐 다윗의 계보로 이렇게 쭉 여주 새 언약을 선제를 통해서 언급하시고 이렇게 하시다가 마침내 하나님께서 이 땅에 육신을 입고 오셔서 그 하나님 나라의 새 요소 하나님과 그의 백성 그리고 피족의 또는 세상 이세 가지를 다시 회복할 그 새롭게 창조하시는, 새롭게 하시는 일을 예수 그리스도가 오심으로써 하시게 되는데, 그걸 하기 위해서 예수 그리스도를 계속 예언을 했고, 예수 그리스도를 하시는데, 그것을 어떻게 하셨느냐? 바로 이세 가지를 예수 그리스도 자신 안에서 다 가지심으로써 이세 요소를 새롭게 창조하시는 그 일을 하신, 하셨다. 그래서, 예수 그리스도가 바로 이 하나님 나라의 실체이시다. 그래서 하나님이시고 동시에 참 인간이시고 그의 백성의 대표자이시고 그리고 피족의 대표로서 이 세상을 구약에서부터 줄여서 말했죠. 가난으로 그 다음에 예루살렘과 성전으로 말했던 것을 예수님께서 자기 자신이 바로 성전이다. 자기 몸을 두고 성전이라고 하셨다는 것을 지난주 요한복음 통해서 읽었어. 그래서 결국은 그세 가지 요소를 이렇게 계시를 이렇게 줄여서 축소형으로 말한 그세 가지를 예수 그리스도이 다 자신이 가지고 있 내. 참 하나님이시며 참 인간이시고 인간의 대표이시고 동시에 세상의 축소형으로 그래서 하나님과 만나는 그 축소형으로 말했던 예루살렘 또는 성전 성전이신 자기 자신. 그래서 자신 안에서 이것을 죄로 인해서 이런 관계가 다 깨지고 얼룩져 있는 이것을 자신 안에서 회복하시는, 새롭게 창조하시는 그 일을 시속해사셨다 그렇게 함으로써 하나님 나라의 원형이 그리스도 안에서 회복되어지는 그래서 이제 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이 되는 그래서 새로운 새 창조가 이 땅에 일어나게 되는 일이 있게 됐다. 그래서 예수 그리스도께서의 공생일이 시작하면서
1: 하나님 나라가
0: 가까이 왔다. 회개하고 복음을 믿으라고 했을 때 하나님 나라가 때가 참여 하나님 나라가 가까이 왔다. 하나님 나라가 임한다. 이 말은 엄청난 얘기였죠. 바로 그런 자기 자신이 하나님 나라로 오시는 것이며 음? 그래서 새 창조가 자신을 통해서 일어나게 된다는 것을 선언하신 것입니다. 그래서 지난 세시간의 내용은 이 복음으로 성경을 읽는, 읽는다고 는 하는 이 시리즈 내용의 절정이 되는 어떤 핵심이 되는 내용이라고 볼수 있습니다. 그야말로 예수 그리스도는이세 어, 가지를 다 가지고 계셔서 예수 그리스도 안에서 만물이 새롭게 창조되고 거듭나게 되는 일이 있게 되었다라는 내용이었습니다. 물론 그 모든 것, 곧 예수 그리스도안에 있게 되는 새로운 창조는 다 우리를 위한 것입니다. 무슨 과시하는 것이 아니고, 하나님이 이 땅에 오셔서 뭔가를 막 과시하는 것이 아니고, 그 타락으로 인해서 상실된 그것을 다 회복하시는 건 바로 우리를 위한 것입니다. 우리를 위한 새 창조를 하신 것이죠. 자, 그러면 이제 예수 그리스도 자신이 새 창조가 되어 그를 믿는 자들 안에서 일으키시는 이제 그새 창조를 그를 믿는 자들 안에서 일으키시는 것, 바로 그새 창조의 역사를 이제부터 그것에 이어서 어, 뒤로 살펴보도록 하겠습니다. 자, 우리가 그동안에 구약성경을 여러분 쭉 개, 개관을 하면서, 복음의시각서 개관하면서, 개관하면서 살펴봤습니다. 구약성경은 크게 두 단계를 거쳐서 어, 신약에서 성취되어 나타날 새 창조를 예표한다고 했습니다. 예표하고 증거하였습니다. 첫 번째 단계는 바로 아브라함에서부터 해서 솔로몬에 이르는 이스라엘 역사 속에서 그 신약에서 성시될 새 창조 바로 예수 그리스도를 예표했습니다. 두 번째 단계는 솔로몬 이후로 이스라엘은 기울어졌습니다 타락하여서 기울어진 이스라엘 역사 속에서 선지자들이 말한 장래 장래의 하나님 나라에 대한 약속에서. 그 신약에서 성취돼 나타날 어떤 새 창조가 이렇게 예언되고 예표되언되었습니다자 그런데 신약을 보면 신약을 보면 곧 복음서에서부터 계시록까지 연결시켜서 보면 지금 말한 이 같은 구약의 예표와 예언과 약속의 성취를 여러 단계를 거쳐서 제시하고 있는 것을 보게 됩니다. 아, 여러분들이 지금까지 쭉 이걸 처음부터 오늘이 지금 뭐예요? 지금 서른여덟 번째 아홉 번째 쭉 지금 들어와서 연결해서 여러분들이 이, 이, 이해를 할 때, 이 복음으로 성경이 읽는다고 할 때, 이 신약에서 성취되어서 전개되는 이 내용을 여러분들이 이제 알게 되면 알아야 됩니다. 알게 되면 조금 여러분들이 이게 어려울 수 있어요. 제가 항상 반복해서 얘기하지만, 음? 우리가 하나님 말씀을 볼때 항상... 성경 구절의 문자를 깨닫고 이렇게만 봐요. 그것이 필요로 한데 먼저 이 전체적인 개관을 하는 가운데서 그럴 필요가 있어서 개관을 먼저 하는 것이니까 요런 성경 전체를 관통하는 이런 시각을 먼저 가지고 이걸 이해를 해야 되는데 자 지금 제가 말하는 것 지난주에 이어서 이제부터 계시록으로 연결시킬 겁니다. 계시록까지 사도행전 그 다음에 그 이후에 서신서에서 말하는 것그 다음에 계시록까지 이렇게 해서 몇 시간에 거쳐서 이제 전체를 마무리할 겁니다. 자, 그렇게 이제 신약에서 보면은 구약에서 그두 단계로 크게 말했는 것의 성취를 얘기했다고 했어요. 그런데 신약을 보면 복음서에서부터 계시로까지 이렇게 쭉 연결시켜서 보게 되면 지금 제가 말한 구약에서 두 단계로 이렇게 크게 어 말한. 신약에서 성취되어 나타날 이새 창조에 대한 예언과 예표나 약속 등 이런 것들 구약의 이런 것들의 성취를 잘 보시면 이 복음서에서부터 복음서 이후로부터 자 계시록까지 여러 단계를 거쳐서 이것이 구약의 이런 것들이 성취된다는 것을 볼수 있어요. 바로 예수님이 오시자마자 전체가 구약의 성취, 구약에서 예표되고 예연된 것이 전체의 실체가 완벽하게 다 드러나는 것이 아니고 이때부터 계시록까지 점진 더 여러 단계를 거쳐서 성취될 것을 얘기합니다. 그래서 나중에 계시록에 가서도 마지막 최후에 새롭게 창조될 것의 완성, 마지막 최종적인 완성 얘기를 꺼내요. 그러니까 이게 여러 신약에서도 신약에서 이것이 성취돼 나타나는데도 불구하고 이것을 여러 단계를 거쳐서 성취된다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 그러므로 우리는 이 성취 과정의 성취 과정과 단계를 예수 그리스도의 부활과 승천으로부터 시작해서 그 이후의 역사와 계시록에서 말하는 내용까지 연결해서 쭉 살펴봐야 됩니다. 그래서 예수 그리스도께서 오심으로써 우리가 조 전에 말한 것처럼 그 하나님 나라의 그세 가지 요소가 다 그리스도 안에서 그 죄로 인해서 파괴된 그것들을 죄를 짊어지심으로써 다 새롭게 창조하셨어요 이 새롭게 창조된 것이 완전한 완성을 향해서 가야 되는 거예요 그게 이제 새하늘과 새 땅에서 완전한 완성이 오는 것입니다 거기까지 예수 그리스도께서 오신 그구약에서 그러니까 말한 것이 예수께서 오셨다고 해서 죽으셨다고 해서 모든 것이 다개시으나 완성된 게 아니고 이렇게 단계를 거쳐서 저기 최종까지 가야 되는 거예요. 그래서 이제 우리가 이제부터 봐야 되는 것입니다. 이것이 어떻게 해서 어떤 과정과 단계 속에서 완성되어져 가는지 그것을 신약성경은 어떻게 그것을 우리에게 말해주고 있는지 그래서 신약성경을 쭉 그냥 읽어 나가면 그냥 뭘 말하는지 각각 권들이 말하는 내용을 캐치할 수 있지만, 먼저 이런 전체 흘러가는 것을 알므로써, 와, 처음, 처음부터 창조될 때부터 타락하기 전부터 하나님께서 어떻게 어떻게 하시는데 그것이 타락하면서 어떻게 되어서 결국 최종적으로 다시 새롭게 창조하는 대로 나가는구나. 이 전체가 큰 그림으로 연결되어 있구나. 근데 그 중심에는 바로 예수 그리스도가 있구나. 복음이 있구나. 라는 것을 보게 된 것입니다. 이렇게 보는 가운데서 성경을 봐야, 창시부터 계시고 봐야 이 성경을 가장 잘 보는 것이고, 바르게 이해하는 것이며, 유익을 하는 것입니다. 문자적이고 어떤 구전 개인적인 교훈과 이런 차원에서만 성경을 보는 것이 아니고, 먼저 이 시각이 확보된 상태에서 성경의 어떤 내용들 각 부분들을 우리가 봐야 된다 이 말입니다. 자, 그래서 지난 세 시간 동안에 그 아, 하나님께서 구약의 약속들을 성취하려고 어 신이 육신을 입고 오셨다는 사실을 다각적으로 설명을 했어요. 특히 그 성취는 예수 그리스도, 예수님의 삶과 죽으심과 부활과 승천을 통해서 명확히 드러났고 그 모든 것은 사실상 구약의 약속들을 성취하는 방편들이에요. 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셔서 오시는 것, 사신 것, 죽으신 것, 부활하신 것, 성취하신 거. 이게 구약의 약속들을 다 성취하는 일종의 방편이라고 볼수 있어요. 자, 그 모든 것을 통해서 약속을 성취하시고, 그 다음에 어떻게 됐어요? 구할 성취하시고, 예수님은 우리가 흔히 말하길 성부 하나님 보좌우편에 앉으신 것으로 얘기합니다. 성부 하나님 보좌우편에 계시게 되죠. 음? 자, 그것은 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하시고 승천하셔서 하나님 보좌우편에 계시다고 하는 이 사실은 그리스도께서 갖게 되신 우리가 보좌우편 이렇게 말하니까 이런 것에 대해서 그리스도께서 갖게 된 통치권을 말하는 것으로 우리가 일반적으로 말을 합니다. 그것도 분명히 그것을 그것이 말한다 그것을 시사하는 것을 우리에게 분명히 말해주고 있기 때문에 그 내용을 분명히 내포해요. 그렇지만 그에 앞서서 우리가 생각할 사실이 있습니다. 그것은 육신을 입으셨던 예수님께서 부활 승천하여 성부 하나님 우편에 계신다는 것은 바로 성부 하나님과 완전한 관계를 맺고 계신 완전한 인간을 시사해 주는 거야 이건 아주 중요한 사실입니다. 중요하고 역사적인 사실이고 전체 타락. 타락 이후로부터 새로운 창조 있기까지 모든 것에서 이런 과정 속에서 아주 중요한 또 하나의 순간이에요, 이게. 또한 중요한 내용인 것입니다. 성부 하나님과 완전한 관계를 갖는 인간. 요건 불가능한 것이었어요, 그동안에. 근데 예수 그리스도가 바로 완전한 인간으로서, 또 인간의 대표로서, 하나님 백성의 대표로서 그 자리에 있게 된 것이죠. 요 내용이 1차적으로 또한 내포된다는 것입니다. 더욱이 그분은 그렇게 되어서 그 독특한 위치에서 우리를 위해 자신이 하실 모든 일들을 하고 계십니다. 그가 우리의 대표이고 우리의 구세주가 되시는 것은 바로 그 위치에 계시면서 자기에게 속한 것을 우리에게 나누어 주시기 때문입니다. 그래서 그가 우리의 구주이신 것이죠. 그리고 우리의 또 대표이시고 동시에 대표이시면서 우리의 구세주가 되시는 것입니다. 자신에게 속한 것을 우리에게 나눠주신다는 것은 지난 세 시간 동안 살핀 내용, 곧 예수 그리스도 안에서 이루신 것. 그야말로 새 창조죠. 새 창조를 우리에게 나눠주신 것입니다. 예수 그리스도는 바로 이제 그 조건에서 예수 그리스도 안에서 이룬 것 그래서 예수 그리스도, 예수 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이 되는 거죠. 새 창조가 있게 되는 것이죠. 바로 새 창조를 이제 그 조건에서 우리에게 나누어 주시는 것입니다. 아, 예수님께서 지금 아무것도 안 하고 있는 게 아니에요. 바로 그 나누어 줄수 있는 조건을 가지고 지금 우리들에게 우리에게 이 땅에 수많은 사람들에게 새창조를가 있게 하시는 것이죠. 예수님께서 이 땅에 제자들과 함께 계실 때, 그 제자들은 사실상 하나님 나라를 만나고 있었던 것이죠. 하나님을 만나고 있었지만 그래서 만나고 있다는 것까지 그들은 감지했어요. 그렇지만 여전히 많은 것을 이해하지 못했습니다. 그럴 수밖에 없었던 것은 하나님 나라의 전체 그림이 아직 다 계시되지 않기 았 때문에 그래 이들에게 그래서 그들은 예수님께서 육체로 자기 자신 자신 육체로 자신들과 항상 함께 계시지 않고 내가 너희들을 떠날 것이다라고 말씀을 하셨을 때 이들이 그걸 받아들이는 걸 되게 어려워했어 자꾸 떠난다 그러니까 그러니까 그걸안 믿은 거죠 이게. 받아들이질 않았던 것입니다 수용하는 데 너무 어려워했어요 그래서 요한복음 13장에서도 잘 보면 나오죠 그러나 예수님은 그런 말씀을 하시고 난 뒤에 요한복음 13장에서 그런 하는 다음에 그 뒤은 14장, 15장, 16장에서 제자들에게 자신이 떠나는 것이 하나님의 복들을 받을 수 있는 유일한 길이요 자신이 떠나야만이 성령님께서 자기 대신 제자들과 함께 계실 수 있다는 말씀을 하셨어요. 그래서 내가 반드시 떠나야 된다. 그러면서 자신이 떠남과 함께 성령님께서 그들과 함께 계실 것을 얘기했어요. 그리고 그러면서 자신의 이제 육체적으로 너희들과 함께 있는 거 있잖아요. 육체적인 임재를 통하지 않고 이제는 자신의 육체적인 임재를 통하지 않고 실제로 그들과 함께 계시게 되는 것. 육체적 임재가 아닌데 내가 너희들과 실제로 함께 있는 것을 말씀하세요 이 모든 내용들을 여러분이 차근차근히 따라서 이해하셔야 됩니다 예, 예수 예 그리스도께서 이루신 것이 새 창조의 완성으로 가기 위해서 이런 과정을 예수님께서 그냥 던진 게 아니고 이 과정을 밟으셔요 자신이 새 창조를 지금 이제 자기 안에서 이루기 시작했잖아요 운전하셨죠. 음? 그런데 이것을 완성을 하기까지 이 과정에 자신이 육체적 임재로 지금 더 이상 있지 않냐고 자신이 너희들 떠난다는 거야 그러나 실제적으로 내가 너희들과 함께 있겠다는 거예요 성령을 통해서 이런 얘기를 하시는 거예요 이게 이제 새 창조를 이루시는 완성하는 과정 속에서 일어날 일로 예수께서 말씀하신 것입니다. 그걸 우리가 잘 이해해야 현재 시대 그 새롭게 완성될 하나님 날까지 가는 그 과정 속에 있는 우리들이 이걸 이제를 잘할수 있어요. 여러분 그런 말씀은 우리가 어, 그런 말씀 하신 거 많이 잘 알죠. 음, 한두 군데만 읽어볼까요? 음, 요한복음 14장, 15장, 16장에서 나오는데 뭐 14장 한번 읽어보세요. 14장. 뭐 여러 군데가 있습니다만 이렇게 음 14장 18절부터 20절 먼저 읽어봅시다 18절부터 20절 읽어봐 시작 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 죽음 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로 돼 나는 나를 버리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아 있겠습니다 음, 내아 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 자, 15장 음, 26절 한번 보세요 15장 26절 27절 읽어봅시다 시작 내가 아버지께로부터 너에게 희 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하리라 16장 4절부터 실절 하면 없이다 오직 너에게 이 말을 한 것은 너희로 그때를 당하면 내가 너에게 말한 이것을 기억나게 하려하며 처음부터 이 말을 하지 아니한 것은 내가 너희와 함께 있었습니다. 지금 내가 나를 보내신 얘기로 가는데 너희 중에서 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하도다. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게로 희 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너에게로 희 보내리니. 이렇게 말씀했어요. 제자들은 예수님께서 하나님 나라의 왕이 되신다는 것을 알았지만 구약성경에서 하나님 나라의 왕이 단지 이렇게 잠깐 동안만 육체적으로 임할 것으로 제시를 하지 않았기 때문에 그런 사실은 구체적으로 구약에서 말을 하지 않았기 때문에 이들이 이 부분을 감지를 못한, 혼란스러워 했던 것입니다. 그래서 이분이 떠나셔야 한다는 것은 되게 수용하는 데 어려워했어요. 이게 메시아라고 하는데 떠난다는 거예요. 그게 굉장히 어려워했던 것입니다. 그래서 예수님은 이미 존재하는 구약의 개시에다가 보완이 될 말씀을 이제 해주시는 것입니다. 곧이 세상에서 사람들을 제자 삼는 기간 동안, 이제로부터 너희들이 이 세상에서 사람들을 제자 삼는 어떤 일을 하게 되는데, 그 기간 동안에는, 그 기간이 어디까지 진행되냐면 주님이 다시 오실 때까지 진행될 거예요. 그건 나중에 점점 더 설명을 하게 되는데, 그때까지 이 세상에서 마지막에 위임 명령에서 말하잖아 가서 제자 삼으라고. 그러니까 제자 삼는 기간 동안에는 육체의 모습을 지니신 주님 자신. 바로 그 주님께서 함께 하지 않는다는 거예요. 육체를 지닌 주님, 주님의 모습으로 그들과 함께 있지 않을 것이라는 것입니다. 그러나 주님은 지금 우리가 읽었죠. 오늘 조금 전에 요한복음 14장이나 16장에서 읽은 것처럼 그것이 그들에게 유익이 될것이라 내가 이육체적으로너희도 함께 있지 않는 것이 어? 유익이 될 것이고 라고 말씀하십니더 나아가서는 십사장 요한복음 그 14장 12절에 보면 은 그리스도께서 그동안 하신 일보다 훨씬 더큰 일을 하게 될 것이다 라고 말씀을 하십니다. 자 도대체 어떻게 그것이 제자들에게 곧 하나님의 백성들에게 유익이 되고 그리스도께서 그동안 하신 일보다 훨씬 더큰 일을 하게 된다는 것인가? 어떻게 이런, 그런 것과 관련이 있다는 것인가? 자, 이 대답은 예수님께서 부활승천하신 뒤에 일어난 일들이 이제 설명을 해 주는 것입니다. 예수님께서 부활승천하신 뒤에 일어난 일들은 사도행전에 주로 기록되어 있습니다. 그런데 사도행전을 기록한 누가는 누가복음에서 사도행전과 연결시켜서 그와 관련해서 중요한 사실을 기록해 줍니다. 누가복음에서 사도행전과 연결시켜서 아주 중요한 사실을 기록해 줘요. 누가는 마태, 마가, 요한, 그러니까 다른 복음서 기자들이 다루지 않은 내용을 다루어요. 이 누가와 누가복음과 사도행전을 연결시키는 가운데. 새복음서가 다루지 않는 것을 누가 복음에서 기록합니다. 그게 뭐냐면 그리스도께서 육체로서 이 땅에 지금 제들과 함께 계시잖아요. 육체로서 이 땅에 자기 백성들과 함께 계시던 기간, 이 기간이 있었죠. 이 기간으로부터 이제 육체로서가 아닌 성령 안에서 함께 계시는 기간으로 이렇게 전환하네 바뀌게 돼요. 이 바뀌게 되는 과정을 이 시기를 누가가 딱 기록해 줬어요. 다른 사람은 그렇게안 했습니다. 그러고 나서 사도행전으로 연결시켜요이제 아주 중요한 사실인 겁니다. 예수님은 요한복음 14장부터 16장에서 자신이 이제 십자가 잡히기 시 전에 마지막 강화를 제자들에게 하셨죠. 세 장에 걸쳐서 하셨는데 그 내용은 다 앞으로 일어날 어떤 일들이 일어날 것인지를 주로 말하고 있습니다. 그리고 누가복음과 사도행전에서 의 우리는 그렇게 앞에서 어떤 일이 일어날 것이라고 말한 앞에서 말한 것 일들이 실제적으로 어떻게 일어났는지를 기록해 주고 있는 것이죠. 자, 누가복음 24장을 우리가 읽지 않았습니다만, 누가복음 24장을 보면 이제 우리 대표적으로 이 24장 후반부에 누가복음 24장은 이제 누가복음의 끝 부분이에요. 그끝 부분에 예수님께서 육체로 계시다가 이제 나중에 그 성령 안에서 이제 그 함께 계시는 그것으로 전하는 내용들을 담고 있는 것이 주로 24장인데, 24장에 그 엠마오로 가는 두 제자가 장황하게 기록돼 있어요. 엠마오로 가는 두 제자기가 기록돼 있는데, 이 이들은 예수님께서 죽으신 것 때문에 하나님 나라에 대한 소망이 무너져서 더 이상 소망이 없다고 생각하고 엠마오로 가는 것입니다. 그러면 예수님께서 나타나서 물었는데, 그모르냐 이거만. 어? 우리는 그가 그럴 줄 알았다. 우리 구원할 줄 알았단 말이지. 소망이 다 깨졌다는 거지. 그러면서 이제, 그래서 이제 더 이상 포기하고 엠마오로 가는 것이죠. 그 내용이 나옵니다. 자, 그들은 하나님 나라가 이 땅에 갑자기 영광스럽게 임할 것이라는 기대를 가지고 있었다는 것을 보여줘요. 그럴 것이라고 기대했어요. 그러나 그 기대는 예수님께서 죽으심으로 다 사라져버린 것입니다. 그리고 그런 모든 약속들은 성취되지 않은 것으로 이들은 판단을 한 것이죠. 그리고 오히려 외적으로는 하나님 나라의 대적자들이 승리한 것처럼 보였어요. 네, 그것을 24장 17절부터 21절에서 시사하죠. 오히려 거꾸로 됐어 그들이 더 승리한 것 같았어요. 그런 제자들에게 부활하신 주님이 주님께서 바로 하신 일이 뭐예요? 선지서들에 대한 정확한 해석을 해 줘요. 선지서들의 선지자들이 말한 예언들을 정확한 해석을 해 주시면서 예수님께서 말씀하십니다. 뭐예요? 거기서도 직접적인 진술을 합니다만 그리스도께서 먼저 고난을 받고 그 다음에야 그의 영광에 들어가게 된다는 사실을 말씀해 주셔요. 응? 이건 좀 한번 읽어볼까요? 누가복 그 진술이 그 진술이 중요해요. 누가복 24장 25절, 응? 25절, 26절, 27절까지. 자, 이거 봅시다. 시작. 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디이는 자들이여, 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광이 들어가야 할 것이 아니냐 하시고, 이에 모세와 모든 선지자들의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바, 자기에 관한 것을 자세히 설명하냐. 자, 먼저 선자들이 지 말한 모든 것을 이렇게 마음에 더듬민다면서 그것을 고난받고 영광이 드러난 걸 얘기한 다음에, 여기서 더 이제 성경들을 쫙 풀어 설명한 겁니다. 그다음에 이게 이제 이두 제자고 나중에 열한 제자에게 나타났을 때 거기서도 보면은 보세요. 뒤에 그4 5절 6절. 음? 45절 6절. 여기서도 똑같이그 얘기를 합니다. 자, 읽어 봅시다. 예, 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자가 없네서 살아날 것과 이렇게는 자신이 이 설명을 해 줍니다. 어? 그리스도는 먼저 고난을 받아야 하고 그 다음에 그 다음에야 그의 영광에 들어가게 된다는 사실을 말씀해 주십니다. 자, 그러므로 예수 그리스도의 죽으심은 일찍부터 예견할 수 있는 것이. 일찍부터 말씀을 하셨고 예견해서 알수 있었던 것입니다. 그래서 예수님은 자신의 죽음에 대비하도록 그들의 마음 준비를 하도록 여러 차례 자기가 고난을 받고 어? 다시 살아날 것을 얘기하셨어요. 어쨌든 예수 그리스도께서 다시 이제 살아나셨다. 이제 이런 고난을 받고 살아난다고 했으니까 어 그럼 어떻게 됐어요 이제 우리가 그걸 캐치를 못했지만 이제 살아나심으로써 이제. 이, 다시 모든 것이 소망이 솟아난 것입니다. 그래서 엠마오 가는 이두 제자가 탁! 돌이켜가지고 막 서둘러서 가잖아요. 소망을 품고 다시 가지 않습니까? 자, 이들이 후에 보인 반응에서 보다시피 하나님 나라에 대한 이 소망이 다시 이들에게 갖게 됩니다. 자, 이제 메시아의 고난이 끝났어요. 그래서 끝났으니 그러면 이제 남은 것은 영광이에요. 아, 그분께서 자신의 영광에 들어가시는 것만이 그, 그 그것만이 이제 남았겠다라고 이제 생각할 수 있는 상황이에요. 결국 그것은 선지자들이 예언한 하나님 나라의 영광이 자신들에게 다가오 다가오고 있다는 것을 뜻하는 것이기도 했어요. 그런 식으로 생각했을 때, 그래서 그들은 이제 마침내 예수님이 아직 승천하시기 전에 마지막에 이 질문을 한 것입니다. 뭐예요? 우리가 오늘 읽은 사도행전 그 1장의 내용입니다. 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때니까. 자 고난받고 다시 살아난다고 했어요. 영광으로 나간다고 했어 이제. 그러면 이게 선지자들의 얘기야. 그러니까 이들은 이제 아, 고난받고 끝났어. 이제는 영광으로 나갈 상황이야. 이제 하나님 나라의 영광이 자신들에게 다가오고 있다고 생각하는 문제이 상황이네. 이게 이제 이게 이들에게는 시간 개념이 지금 아직 없는 겁니다. 그것이 그러니까 지금 아 이게 된다 이게 다가왔다라고 생각한 것입니다. 그 가장 큰 질문이 그게 그래서 주께서 이스라엘을 회복하심이 이때니까 이렇게 말한 것이죠. 이걸 헬라 성경대로 그들을 직역하면 주여 당신이 이때에 그 나라를 이스라엘에 회복하시려는 것입니까? 자신이 이때에 지금 이들은 지금 이때라는 것에 굉장히 이제 강조점을 두고 있는 것입니다. 이 질문에 대해서 주님께서 대답을 해주시게 되는데 이 대답은 이들이 지금 하나님 나라가 이제 영광, 영광스러운 하나님 나라 이 하나님 나라의 영광이 도래할 것이라고 하는 이 생각에 대해서 하나님 나라가 임하는 이 방법에 대해서 아주 중요한 대답을 해주십니다. 그래서 이 주님의 승천하시냐 하신 이 대답이 복음으로 성경에 있는 부분에서 이 시점에서 아주 중요한 어떤 한 사실을 우리에게 말해줘요. 자, 먼저 예수님은 제자들이 하나님 나라가 임하는 것을 때곧 언제라고 하는 시간적 관점에서 생각을 하고 있는 것에 대해서 그것을 거부합니다. 그래서 일장 7절에 뭐래요? 때와 시기는 너희가 알 바가 아니다. 이렇게 말씀 하 셨？그리고 나서 예수 님께 서는 그 들이 물은, 이말그 들이, 물었던질 문이 죠？이 말 하나님 나라 의 제자 들이 그이말 하나님 나라 의 너희 들이 직접 참여 하게될것 이라는 말씀 을 덧붙이 십니다. 때는얘 들이 지금 알고 싶은때는 오히려 알 바가, 아 니고 지금 다른 얘 기를 하 시는 거 죠. 이말 하나님 나라의 제자들이 너희들이 직접 참여하게 될 것이라는 겁니다 다시 말해서 하나님 나라가 임하는 과정에 제자들이 또는 우리 그리스도인들이 직접 참여하게 된다는 말씀을 해주셔요 요 말씀을 하심으로써 이제 아 예수께서 다 모든 끝장내셨구나가 아니고 더 단계적으로 더이새 창조가 완성되게 해서 이루어져야 할 무엇이 있다는 것을 떠나시기 전에, 승천하시기 전에 탁 말씀해 주신 거예 그러면서 8절에 오직 성령이, 그런데 이 오직은 우리의 의역이고, 어, 이게 이제 헬라 성경대로 말하면 그러나요. 그러나 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고, 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라, 될 것이다. 이렇게 말씀했어요. 자, 이 말씀을 이제 마지막으로 하시고 올라가십니다. 이 말씀은, 결국 이 말씀은 하나님 나라가 지금 회복 중인데, 어? 새롭게 창조되니, 완성되니 해야 되잖아요? 새롭게 창조된, 창조, 이것이 완성을 해야 되는데, 그 완성을 향해서 나가는 것 중에, 또 회복되는 중인데 제자들이 기대한 방법대로가 아니라 너희들이 기대한 방법대로가 아니라고 하는 것을 예수님께서 말씀해 주신 겁니다. 우리는 이구절 가지고 와서 복음을 전다 땅 딱까지 복음을 전다 이쪽으로만 먼저 이제 적용을 하고 있기 때문에 성경 전체에 관통하는 차원에서의 이 말씀이 갖는 의미는 우리가 캐치를 못하고 지나왔는데요걸 먼저 알아야 됩니다. 이들이 지금 질문에 의해서 이런 대답을 하심으로써 하나님 나라가 지금 회복 중인데 너희들이 기대한 방법대로가 아니라는 것을 말씀하시면서 이렇게 말한 것입니다. 그들이 기대한 방법과 달리 하나님 나라는 그럼 어떻게 임한다는 것인가? 어떻게 회복된다는 것인가? 하나님 나라는 성령을 얘기했죠. 성령이 임하시면 그렇습 성령의 역사를 따라 또는 그분의 영향력 아래서 복음을 증언하는 증이나 나의 증이 되는 거죠. 복음을 전파하는 일을 통해서 임하게 된다는 거예요. 제자들이 여기 지금 생각 못했어요. 아 이제 부활하신 분 만나니까 얼마나 이 흥분된 일이에요. 고난은 끝났어요. 이제 다가올 영광만 생각하고 있었는데 그래서 언제입니까? 때를 받, 당장 묻고 싶었고 그걸 물었습니다. 그런데 주님은 다른 얘기하셨습니다. 하나님 나라가 지금 회복 중인데 너희들이 지금 생각한 방대로가 식 아니라 하나님 나라는 성령 그분의 역사를 따라 그분의 영향력 안에서 복음을 전파하는 일을 통해서 임하게 된다. 뭔 얘기를 하신 거예요? 아담의 타락으로 인해서 이 하나님 나라가 원형에게 깨졌잖아요. 이걸 새롭게 창조하시는 일을 예수께서 오셔서 하셨잖아요. 이것을 완성하는 이긴 그림을 여기서 말씀하신 거예요. 그래서 하나님 나라의 능력은 하나님 나라의 이 능력은 성, 어떤 사람들 말처럼 성령 하나님의 능력만 있으면 된다. 이렇게 아니고 성령님의 사역만으로도 아니고 또 그리스도의 말씀만으로도 아니고 지금 예수님께서 말씀하신 것처럼 이두 가지가 모두 함께 할때 나타난다는 것을 말해준 것입니다. 도래할 지금 이제 회복하게 될 어? 완성을 향해서 나아갈 이 하나님 나라의 능력은 어떻게 나타나냐? 성령 하나님의 사역과 그리스도의 말씀이 함께 나타날 때 능, 하나님 나라의 능력이 나타난다 것입니다. 그런 면에서 우리 기도 우리 한국에 복음이 들어와서 초기에 하, 하나님 나라의 어떤 능력이 있었습니다. 왜? 거기에는 진짜로 성령님의 사역과 복음이 있었어요. 그리스도의 말씀이 같이 있었습니다. 근데 지금 어떻습니까? 우리가 지금 우리 안에서 현재 시제로는 이 하나님의 능력이 이전 같지 않음을 느껴요. 왜? 여기에 이 성령님의 사역과 그리스도의 말씀이 어느 정도로 이렇게 믹서가 돼서 나오는 경우도, 경, 우리 그런 모습도 일부분적으로 있지만, 전체적으로 우리는 이것을 상실했어요. 복음도 성경이 말한대로 그리스도의 복음이 아니고, 그냥 뭐 예수미도 잘 되고 복받고 뭐 이렇게, 어? 기복적인 것으로 바뀌었고, 그 말씀도 벌써 바뀌었고, 성령님의 사역보다는 돈을 의지 물질을. 이제 우리가 어느새 연스럽게 바뀌어가지고, 이 뭐, CTS나 뭐, 이런데 보면, 온통 후원 요청. 이 그리고 제 휴대폰을 빨리 번호를 바꿔버려야 되는데, 어떻게 이 번호가 유출이 됐는지, 하여튼 요즘 목, 우리 교단에 보면 목사님들 전화번호가 다 나와있어요. 그런 건다 아마 팔아먹었을 거야, 누군가가. 내가 그렇지 않고, 서는서는 이게 돌아올 리가 없어. 요 에서 전화를 오는지 몰라요. 하, 뭐, 자기가 크리스찬 뭐, 대학교에 크리스찬 대학교에서 무슨 이런 사업을 한다 무슨 사람막 견대, 연대 무슨 우유사업부 라는 뭐 이런 데서 전화 오고 C, CBS 무슨 뭐 하여튼 엄청나게 많은 단체에서 전화가 와요. 다 도와달라는 거. 전국에서 도와달라는 편지가 날라. 우리는 그게 필요합니다. 그게 후원이라는 게 있어야 되고 그게 있어야 됩니다. 근데 문제는 뭐냐면 순서를 바꿔놨어요. 하나님 나라의 능력을 이 어느새 성령님이 아닌 물질의 능력으로 바꿔놨버렸어요. 그러니까 이게 안 되는 거예요. 이 중에 하나만으로 되는 게 아닙니다. 하나님 능력은. 하나님 능력은 처음 주님께서 가시면서 말씀하셨어요. 이두 가지에 의해서 함께 있을 때 하나님 능력이 나타난다는 것입니다. 이 같은 예수님의 대답은 구원의 구원의 날에 대한 구약의 예언들을 분명하게 해석하게 해줍니다. 구약에서부터 구원의 날에 대한 큰 예언을 했었는데 그것을 해석하게 해주는 아주 중요한 말씀이에요. 중요한 내용입니다. 자, 구약에서 이스라엘은 이스라엘 백성들로 하여금 열방의 빛의 사명을 감당할 수 있도록 열방의 제사장은 열방의 빛의 사명을 감당하도록 그들을 부르셨어요. 그러나 그들은 구약에서 보면 세상으로 나가서 이방인들에게 하나님 나라를 전파하도록 부르시진 않았어요. 그 얘기는 그들에게 하지 않았어요. 그런 것은 없어요. 그들에게. 그럼에도 불구하고 구약에 놀라운 사실이 있어요. 뭐냐면 은 예를 들어서 이사의 2장이나 스갈에서 8장 같은 걸 보게 되면 하나님 나라가 수립될 때, 이방인들이 예루살렘으로 올 것이라고 하는, 여러 나라에서 이방인들이 예루살렘으로 모여올 것이라는 그 예언이 있어요. 구약사람들이 그런 예언을 들으니까 이게 굉장히 지금 메시아가 오셔서 막 예루살렘으로 온 열방들이 다 몰려들 것을 생각을 하는 거예요. 그렇게 생각을 하게 하는 그런 말씀을 예언을 하셨어요. 집에 가서 나중에 최소한 그두 군데만 해도 읽어보세요. 이사야서 이장인과 스가에서 팔장 같은 거는 신학적으로 중요한 구약의 예언입니다. 그리고 그걸 얘기하면서 이런 구원의 날을 장례 이말 구원의 날을 이렇게 예언을 했어요. 올 것이다. 이제 그러면 이게 뭐예요? 이 모든 것이 다 뭡니까? 어? 구약에서 어? 이스라엘 백성들이 열방의 빛을 사명을 감당하지만 어? 세상에 나가서 하나님 나라를 그렇게 정파하도록 부른받지는 않았는데, 그런 얘기가 있는, 온 세상이 예루살렘으로 모여서 이렇게, 어, 올 것이라고 하는, 하나님 나라가 수립될 때올 것이라는, 이런 내용이, 이런 내용 구약에 있단 말이에요. 그럼 이게 다 뭐예요? 그 대답은, 바로 예수님께서 여기 제자들에게, 제자들의 질문에 답한, 여기 사도영장 1장에서 오늘 읽은 말씀에서, 이 내용에서 해답을, 받을 수 있습니다. 어떻게 이 사도행전 1장 7절부터 8절 말씀이 그런 구약의 예언에 대한 대답인가 그것은 바로 그런 예언과 구약의 그런 예언과 이 성령의 역사심을 따라 땅끝까지 예수 그리스도의 증인이 되어 복음을 전하는 것이 어떻게 연관되는가 라는 이 질문을 이야기하는데요. 자, 보십시오. 지금 제자들에게 말씀하시는 예수님은 우리가 지난 앞서서 세 시간 동안, 3주 동안 말했던 참 이스라엘이에요. 예수 그리스도는 그분이 참 이스라엘이시라고 하는 것을 우리가얘기했으니참 이스라엘이요? 새 성전입니다. 우리가 지난 시간에 배웠죠? 참이스라엘이며새 성전이십니다. 그런데 그분께서 자신의 제자들에게 성령께서 복음의 전파를, 복음 전파를 통해서 주님의 임재를 온 세상에 있게 할 것이라고 말씀하십니다. 성령께서 복음 전파하는 것을 통해서 자신의 주님의 임재가 온세상의 땅끝까지 있게 될 것을 말씀하십니다. 그렇다면 예수님께서 말씀하시는 게 뭐예요? 이게 무슨 얘기입니까? 여러분 잘 따져가면서 이해를 하셔야 됩니다. 구약에서 이방인들이 곧 모든 나라들이 예루살렘으로 모인다는 것은 뭘 얘기하는 거예요? 바로 예루살렘 역할을 하시고 새 성전이신 그리스도께로 모인다는 말이에요. 그렇죠? 그 말이에요. 구약의 예언은 바로 그걸 두고 얘기하는 것입니다. 지금 예수님께서 그것에 대한 해석을 구약의 그런 예언에 대한 해석을 여기서 말을 해주는 거예요. 열방의 모든 땅 끝까지 모든 사람들이 예루살렘으로 모인다고 했는데 그 예루살렘이 결국 예수님 자신이신 거예요. 그분께로 모일 것을 얘기한 것입니다. 그러니까 모든 나라들이 성령의 복음 전파를 통해서 옛 이스라엘과 예루살렘 역할을 하시는 예수 그리스도 곧새 그 성전이신 예수 그리스도께 모려올 것을 두고 모든 나라들이 예루살렘으로 모일 것으로 말한 것이다, 이거요. 그걸 예수님께서 여기서 해석해 주신 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 이 수의 말씀 시간에는 아, 계속 뭐를 써야 되니까 막 힘든가 봐. 어? 여러분들, 어떤 사람들. 근데 이건 아주 중요해요. 여러분들이, 어떤 사람들이 진짜 이거 너무 새롭게 깨닫는다고 하는데 이걸 아는 것이 굉장히 중요합니다. 구약에서 모든 나라들이 곧 이방인들이 예루살렘으로 몰려올 것이라는 예언은 예루살렘이라고 하는 지리적인 장소를 말하는 게 아니라는 것이에요. 여기 지금 예수님께서 말씀하신 이 사도행전에서 말씀하신 여기 승천하신에 말씀하신 이 구약의 예언에 대한 해석을 놓고 볼때 예루살렘이라고 하는 지리적인 장소를 말하는 게 아니라는 것입니다. 세대주의자들 중에 오늘날은 마지막 말세를 얘기하면서 예루살렘이라고 하는 지리적 장소를 대단히 중요시적입니다. 그 얘기 아니에요. 이스라엘의 회심 문제가 있기는 하지만 로마셔에서 말한 것이 있지만 지금 여기 구약의 예언은 지리적 장소를 말하는 것이 아닙니다. 지난 시간에 말한 대로 참 예루살렘이요 참 성전이신 예수 그리스도 다시 말하면 과거 예루살렘의 역할을 하시는 과거 예루살렘과 같은 역할을 하시는 그리스도께로 몰려올 것을 말한 것입니다. 그래서 마태봄 28장의 대위임 명령은 모든 나라 사람들을 어떤 장소로 데려오라는 게 아니고 여러분 마지막 마태봄 28장 마지막 끝장 잘 아시죠? 땅 끝까지 보 어? 가서, 가서 제자를 삼으라 어? 그 대위임 명령 말이에요. 그것은 모든 나라 사람들을 어떤 장소로 데려오라는 것이 아니고 오히려 뭐예요? 모든 나라에 가서 예수의 제자를 삼음으로써 거기에 예수 그리스도의 임재가 있게 하는 것을 얘기하고 있는 것입니다. 마태복음 28장에서 예수님께서 자신이 하늘과 땅의 모든 권세를 받으셨다고 말씀하셨는데 그렇게 말씀한 그, 그 말은. 바로 자신이 하나님 나라를 가져오시는 분이신 것을 시사하는 것입니다. 자, 예수님께서 하늘과 땅의 모든 권세를 자기가 받으셨다고 말을 드렸을 때, 제자들은 당장 생각할 수 있는, 그 말을 듣는 순간 생각할 수 있는 것은, 아, 때가 왔구나. 이제 모든 것이 끝났구나. 선지자들이 말한 하나님 나라의 영광이 곧 오겠구나. 그야말로 이방인들이 세계 각체에서 예루살렘으로 몰려오겠구나. 라고 생각할 수 있었, 있었겠습니다만 예수님은 사람들이 몰려올 예루살렘과 성전을 여기서 그들의 기대와는 달리 일체 언급을 하지 않고 전혀 다른 말을 덧붙이죠. 뭐예요? 예루살렘과 성전은 이미 폐기되었기에 더 이상 그런 장소는 말할 필요가 없고 이제 중요한 것은 곧 하나님 나라의 초점은 유대 땅에 있는 건물이 아니라 이 세상 어디에나 임지하시는 주님이시다는 거예요. 하늘과 땅의 권세를 가지신 그분이 중요하다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 구약에서부터 쭉 연결시켜서 이것을 이해를 잘 하셔야 됩니다. 하나님 나라의 초점은 유대 땅의 어떤 예루살렘이라는 건축물이 아니에요. 이 세상 어디에나 임하시는 주님이 하나님 나라의 초점이십니다. 결국 예수님께서 자신의 육체적인 임재를 성령에 의한 임재로 바꾸신 이후에 아까 우리가 요한음 읽었잖아요. 자기가 가시고 나서야 성령 임하신다고 그랬잖아요. 그래서 이게 바뀐단 말이에요. 네, 그 다음 시간에 이제 사경전 2장 이유를 할때 그것 좀더 설명을 하게 됩니다만 자신의 육체적인 임재를 제들과 함께 있었던 그 육신의 임재를 이제 성령에 의한 임재로 바꾸신 이후에는 이 세상에서 복음이 전파되는 곳마다 성령에 의해서 새 성전이 세워지고 이방인들은 그리로 몰려온다는 것입니다. 바로 거기에 자신이 임재가 있고 자신이 임재가 있는 거기로 각 세상의 모든 지역의 모든 이방인들이 몰려오게 될 것이다. 자두행전 말씀은 그 얘기예요. 주님은 바로 그 같은 하나님 나라의 이 맘을 염두에 두고 대위 명령으로서 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼으라. 이렇게 말씀하신 것입니다. 더 이상 예루살렘이라는 지리적 장소에 기다리지 말고 가서 제자를 삼으라. 만들라. 이렇게 말한 것입니다. 여기 가서 제자를 삼으라, 삼으라는 삼으라이 말씀에서 강조점은 가서보다는 제자삼으라는 것이에 제자를 삼는 것입니다. 여기 가서는 명령을 하기 아니라 분사예요. 분사. 그러니까 가면서 또는 너희가 갈 때에 그런 뜻이에요. 그렇게 할 때에 제자를 삼으라. 그럼, 그러므로 여기 가서는 이방인들이 지리적인 지리적인 예루살렘으로 오지 않을 것이며 새 예루살렘은 세상 어디에든지 제자들이 가는 곳마다 있게 될 것이라고 하는 것을 시사하는 것입니다. 어디든지 땅 끝까지 가는 곳마다 거기에 제자들이 가는 곳마다 복음을 두고 가는 곳마다 거기에 새 예루살렘이 있게 됩니다. 바로 예수 그리스도께서 임재하실 것입니다. 결국 성령 하나님께서 제자들을 사용하여서 그리스도의 말씀을 복음을 가지고 가셔서 사람들을 구주되신 그리스도께로 모으는 곳마다 새 성전이 있게 될 것이 이들의 사역이 어떻게 세계적인 이들의 사역이 이런 이렇게 세계적인 세계적이란 면에서 예수님의 제자들은 예수님보다 더큰 일을 행하신다 행할 것이라고 하는 그 말이 맞는 것입니다. 그러므로 예수님께서 제자들을 남겨두고 떠나가시는 것은 그들에게 유익이 되는 것입니다. 곧 그리할 때에야 비로소 그들은 주님의 성령을 통해서 주님을 알게 되고 새로운 방법으로 그 성령을 통하여 그분과 연합할 수 있게 되는 것입니다. 여러분 예수님께서 하나님 나라가 어떻게 임한다고 말씀하셨는지 이것을 우리가 잘 이해하셔야 됩니다. 하나님 나라는 제자들의 복음 전파를 통해서 그리스도의 말씀을 모든 세상으로 가져가시는 성령님에 의해서 임하는 것입니다. 우린 그것이 어떻게 이루어지게 되는지 사도행전 뒷부분에서 보겠습니다만 먼저 우리가 이 사실을 알아야 합니다. 성령께서 복음으로 그리스도께 데려가시는 데려가시는 것 바로 그것이 예루살렘으로 모으는 것이에요. 우린 그것이 놀랍게 성취된 것을 우리 자신이 알고 있습니다. 우리가 바로 그 증인들이에요. 바로 우리가 이 땅에, 그 예루살렘이라는 그 건물이 아니라, 지금 이 땅에 우리 여기에 복음이 전파져서 성령께서 복음을 가지고 전하는 자들을 통해서 복음을 가지고 우리에게 오셔서, 바로 우리가 있는 곳에서, 이 곳에서 하나님과 이렇게 예수 그리스도가 임하심으로써 하나님과 이렇게 교통한, 하나님을 예배하는, 바로 예루살렘 성전의 특성을 우리가 이 자리에서 갖고 있습니다. 땅 끝까지 가는 곳마다, 복음이 전해진 마다, 그 일이 있게 되는 것이죠. 여기에 우리가 이제 그런 대상이 되었고 또 우리가 이 역사에 동참하도록 부름을 받은 것입니다. 이 역사가 끝나기까지 육신을 입으신 모습의 그리스도는 우리가 보지 못할 것입니다. 그 기간 동안은 육신을 입으신, 육체를 입으신 그 영화로운 몸이지만 육체를 입으신 그 분을 보시기, 보기 전까지는 누가? 바로 성령께서 성령을 통해서 우리와 함께 하시는 방식으로, 그러니까 육체적 임재가 아니라 성령 안에서 임재하시는 방식으로 성령 주님께서 우리와 함께 일하시는 것이죠. 그래서 지금 예수님이 육체를 입고 그 제자들과 함께 계셨던 것과 동일한 일이 자신이 가고 나서 성령을 통해서 있게 될 것이라는 대로 그대로 있게 된 것입니다. 그래서 지금 저와 여러분은 그 동일한 조건이 있습니다, 지금. 근데 이게, 아, 이게 뭐냐, 이게. 그래도 눈으로 보는 게 훨씬. 아니요, 이게 우리는 달라진 세계예요. 완전히 달라진 것입니다. 그 과정을 누가가 기록해 줘서, 그게, 이게 갑작스럽게 없는 것이 있는 것이 아니라, 그 과정을 그대로 실제로 말씀하시고 성취된 것을 보여주고, 나중에 우리가 뒤에서 다음 시간에 보겠습니다만, 그것이 실제로 눈에 보이는 예수 그리스도께서 하시는 것보다 더, 큰 일이라고 하는 일을, 세계 각초로 퍼져나가는 일을 직접 성령을 통해서 그리스도께서 임하심으로써 하셔요. 그래서 수많은 각체의 사람들을 그리스도께로 다 나오게 하는 것입니다. 지금도 성령을 통해서 우리와 함께 하십니다. 하나님 나라의 능력이 저와 이름을 통해서 나타날 수 있는 길은 아까 말했죠. 성령의 역사와 그리스도의 말씀이에요. 하나님 나라는 다른 곳으로 이루어지지 않습니다. 하나님 나라의 능력은 다른 것으로 나타나지 않습니다. 주님이 다시 오시기 전까지 성령께서, 그리스도께서 성령을 통하여 우리를 통해, 우리를 사용해가지고 지금도 그 일을 하시는 것입니다. 복음을 전파해서. 그래서 하나님 나라가 그새 창조된 하나님 나라 있죠? 새 창조된 하나님 나라가 완성을 향해서 이렇게 점점점 회복되어 나가는데 이 과정에 지금 우리가 여기에 사용되어지고 있는 것입니다. 제자들은 거기까지 생각 못 했어요. 그걸 예수님께서 떠나시기 전에 계시하십니다 알게 하시 것입니다. 자기들이 세대에 당장 이렇게 부활하셨으니까 나오신 오신 것이 아니고, 이런 과정을 통해서 새 창조의 완성이, 완성을 해 나갈 것이라니. 그러니까 저와 여러분은 많은 시간이 지났습니다. 우리는 아마 좀더 가까이에 왔어요. 훨씬 가까이 왔죠. 이새 창조의 완성된 완전을 볼그 상태를 향해서 나갑니다. 우리는 계시록에서 그걸 보게 될 겁니다. 거까지 기갈 거예요. 근데그 과정에는 예수님께서 육체로 계셨던 것과 똑같은 일을 성령을 통하여 우리와 함께 계십니다. 그래서 성령께서 지금도 저와 여러분을 통해서 누군가에게 바로 그리스도께 로 부르시는 일을 하시는 거죠. 말씀을 통해서 성령의 역사와 그리스도의 말씀을 통해서. 여기에 우리가 부름받았습니다 제자를 삼는 거예요. 예수의 제자. 땅 끝까지 복음에 있는 그리스도의 증인이 되어서. 우리는 주님이 다시 오실 시장까지 하나님 나라가 완성될 때까지 하나님 나라가 이렇게 하여서 임하게 된다는 것을 알고 기꺼이 자기 자신을 여기에 드려야 됩니다. 사용해야 하는 것입니다. 제가 사도행전 뒤의 내용과 연결하면 더 여러분들이 이해가 선명해지는데 요 길기 때문에 여정도 끊었어요. 이제 다음 주를 가고 계속 계실까지 가게 되면 여러분들이 처음부터 들었던 것이 척척척척착 이렇게 놀랍게 성경 전체를 관통하는 최고의 내용이 바로 복음이라고 하는 것. 와 하나님의 놀라운 행동이다. 이런 일을 하나님께서 다 계획하시고 신이 육신을 오셔서 자신 안에서 다 이것을 회복하시고, 새창조를 이렇게 이루시는 이 엄청난 드라마거든요. 와, 이렇게 하시는 하나님. 그러니까, 경이롭기 그지 없습니다. 여러분들 그동안 들었던 것을 나중에 한번 정리할게요. 다시 한번 정리해보면. 너무너무 놀랍습니다. 우리를 그것을, 이렇게 성경의 전체의 히스토를 통해서 이제 알게 된 것을 내가 그 역사의 한 부분에 지금 섞여 있기 때문에 그 연장선상에서 우리 자신을 보아야 돼요. 그리고 여기에 지금 우리가 그 연장선상에서 우리 자신을 태카에서 불러서 이런 일을 하고 지금 우리가 그리스도께로 나와서 이런 관계를 가진 줄 알고 또 거기에 부른받은 줄 알고 완성을 향해서 한 시점에 우리를 사용하신 줄 알고 우리는 우리의 역할을 하는 것입니다. 성령의 역사와 그리스도의 복음으로 사람들을 그리스도께로 인도하는 것입니다. 그것이 있는 곳에 그리스도께서 임재하시는 것입니다. 내가 지금 너희들과 몸으로 있었던 것처럼 그렇게 임한다는 것입니다. 동일하게. 이 사실을 아시고 자신의 복됨도 알아야 할 뿐만 아니라 다른 사람들을 그 구원으로 이 하나님 나라의 복된 자리로 나올 수 있도록 자신을 사용하여 드리는 저와 여러분이 되기를 소원합니다. 기도합시다. 하나님 아버지. 너무 감사합니다. 우리가 헤아리지 못할 놀라운 구원의 계획을 실행하시면서 그 중심에 모든 것을 새롭게 창조하실 하나님 자신의 육신을 입고 오셔서 그리고 자신을 성전으로 두셔서 그분 안에서 새로운 창조를 이루시고 누구든지 그분 안에 있으면 새로운 창조물이 되게 하시는 이런 은혜를 주셔서 감사합니다. 이 새롭게 창조된, 새우 창조의 완성을 위해서 주님께서 성령과 이 그리스도의 말씀을 통해서 완성하시겠다고 말씀하시고 그 과정 속에서 우리에게까지 복음이 이르게 하시고 바로 이시대 우리의 선배들이 아니라 우리이 조상들이 아니라 우리가 살아있던 이 시대에 우리에게 복음을 듣게 하시고 또한 우리로하여금그 완성을 향해서 또 다른 영혼들에게 복음을 전할 수 있도록 그렇게 불러주시니 감사합니다. 하나님 기꺼이 우리가 복음을 전하는 그 자리에 성령께서 우리를 통해서 복음을 증가하는 그 자리에 그리시도께서 임재하시는 줄을 믿고 암대의 복음을 전함으로써 주의 최종적인 다시 오심을 예비하는 저희들에게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.